buenos días. Vamos a, primeramente les pido perdón por, por llegar tarde y, este, y vamos a iniciar nuestra clase. segundito en lo que en lo que arranca esto Bien, hermanos, nos quedamos en, en el libro de Éxodo y dimos una pequeña introducción al libro de Éxodo y vamos a ver ahora el escritor. El escritor de Éxodo se le atribuye a Moisés y su fecha, hermanos, de escritura se cree que fue más o menos entre el siglo XIII y XV. Y hay unas referencias que nos confirman esto. Eh, se dice que había dos reyes que, puede, que se pueden identificar en esa parte de la historia. El número uno es el rey Ramsés. Ramsés II, hablando de la dinastía de Egipto. Y número dos... El rey Amenojep, así como se escucha, Amenojep II. Amenojep. Con H intermedia, sí. Primero de Reyes 6.1, dice. En el año 480, después de los hijos de Israel salieron de Egipto, esa es la parte importante, hermanos. En el año 480, después de, lo, de que los hijos de Israel salieron de Egipto, al cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el, en el mes de Sif, en el mes de segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Entonces, la primera parte importante es, es la que nos interesa, porque aquí nos muestra un referente. Aquí nos muestra que fueron 480 años. Entonces, si decimos que en el cuarto año del reinado del rey Salomón fue en el 966, que fue cuando empezó a edificar el templo, y después si le sumamos los 480 años de que salieron, nos daría más o menos la fecha 
en que ocurrió el éxodo, que fue en el año 1446 a.C. Entonces es la fecha que más o menos se le atribuye la escritura del éxodo. Jueces 11.26 Jueces 11.26 dice Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hezbón y a sus aldeas y a Orer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Amón ¿Por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Aquí también hay un referente hermanos Aquí nos habla del tiempo de Jefté y nos menciona de una cifra de 300 años y recordemos que Salomón es más adelante de los jueces ya que los, los jueces fueron primero y después los reyes entonces aquí son 300 años más 400 más 40 de peregrinación y nos da un total de 340 años y si consideramos que se llevó algún tiempo en la conquista de Hezbón, más o menos se estaría hablando que se trata del siglo XV, donde se escribió el libro de Éxodo. Entonces ya tenemos dos referencias, ¿verdad? Lo que nos hablan jueces y lo que nos hablan primero de reyes. Entonces podemos decir que se escribió entre el siglo XIII y XV a.C., Muchos dicen que, en que se escribió en la época de Ramsés, pero se apoya más en la época del segundo rey Amenojep. Propósito y temas del libro de Éxodo. Propósito y temas del libro de Éxodo. Esto es importante también tomarlo en consideración, porque... Lo que más se puntualiza en Éxodo es la liberación milagrosa de Israel. Otro punto importante es el pacto mosaico y la nueva constitu constitución venida de parte de Dios, que nos está hablando en Éxodo 20, ¿verdad?, y en Éxodo 20 es cuando se ven los diez mandamientos. Este suceso es muy puntual en el libro de Éxodo. El propósito de, del libro de Éxodo se centra en la gran experiencia de la redención y en la constitución de la posteridad de Jacob como una nación teocrática. También observemos que en el libro de Éxodo ya no se ve a Jacob como una persona, sino a Israel como una nación. Si recordamos lo que vimos en el Génesis, se vio a Abraham, Isaac, Jacob y José, y José, perdón, que nos habla de los patriarcas. Pero ya en el libro de Éxodo ya no se ve un patriarcado, sino se ve una nación teocrática en donde el gobierno lo tiene Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que pudieran, que pudieran hasta cierto punto presumir los judíos es que Dios fue quien les dio su independencia. 
a diferencia de los otros pueblos este, que no conocen a Dios. Los demás pueblos, ¿cómo obtienen su independencia? Pues a través de la guerra, ¿verdad, hermanos? A, a partir de levantarse en armas, pues logran su libertad o su emancipación, como sucedió en México, ¿verdad? Con la, con la independencia de México, ¿verdad? Que se levantan en armas un grupo armado y, y arremeten contra los opresores, ¿verdad? Entonces, ahora el pueblo es traído hacia Dios mismo como esa gran nación que fue comprada como nación escogida, a través de la cual vendría alguien, un personaje importante, vendría el Redentor. Y el Señor también los puso bajo el pacto mosaico para mostrar que entre ellos habitaba el Dios de la gloria. Éxodo, hermanos, Éxodo es un puente que conecta el origen de un pueblo con la promesa de Dios. Es ese vínculo, ese puente que nos traslada, hermanos, a los otros libros de la Biblia. Génesis 12, verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, hermanos, hacer una nación gobernada por Dios mismo, el pueblo de la promesa fue redimido de una manera milagrosa de la esclavitud y puesto bajo un pacto mosaico, o bajo el pacto mosaico, para que pudiera llegar a ser ese reino de sacerdotes y gente santa. Y que iba a ser un canal de bendición para los gentiles, porque gracias a ellos vendía la, el, el linaje, ¿verdad? El linaje escogido para el Mesías. Entonces, el asunto no solamente queda que, que fue redimido de la esclavitud este, Israel, no quedó solamente en, bueno, soy libre, ¿no? Como muchos sectores del cristianismo dicen, bueno, hay libertad en Cristo, soy libre de, de la esclavitud, del pecado. Esa es una realidad, hermanos. Al pueblo de Israel también fue, fue libertado y le dio, o lo metió, o Dios le dio el pacto mosaico a través de la ley, la ley ¿verdad, hermanos? Nosotros cuando somos redimidos, nuestra vida no, no queda ahí. ¿Qué es lo que sigue, hermanos? Sigue un proceso en el cual Dios nos ha llamado a santificación. Ese proceso de santificación es progresivo y, y en ello está implícito eh, el conocer a Dios a través de la Escritura, ¿verdad, hermanos? Ok. Entonces, Éxodo enfatiza tanto en la redención como en la consagración, ¿verdad? Entonces, no basta con decir soy salvo, soy hijo de Dios. Dios demanda consagración de nuestra parte como reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Marco histórico, hermanos. Marco histórico del libro de Éxodo. Vemos que Éxodo ampliamente recoge la historia de los israelitas. De donde concluye Génesis, Éxodo retoma la historia a lo largo del periodo entre Moisés, entre José y Moisés. Y esta parte, hermanos, 
queda cubierto con dos versículos. Vamos a leerlos. Éxodo 1, verso 6 al 7. Éxodo 1, verso 6 al 7. Dice lo siguiente. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. La transición, hermanos, de entre José y Moisés, usted lo puede ver cuando termina el verso 6 y pasa al verso 7. Porque dice, y toda aquella generación, y murió José y sus hermanos, y toda aquella generación. Ahí habla de un lapso de tiempo. Y esto, hermanos, esta parte entre esos dos versos cubre un gran o un largo periodo de años entre José y Moisés. Y a partir de ahí entramos a una nueva escena, hermanos. Ya no, ya no va a empezar a hablar de José y sus hermanos. Ahora va a hablar la Biblia, pero acerca de una nación, ¿verdad? Y de aquí surge una nueva situación. El Génesis concluye con una gran hambruna, ¿verdad, hermanos? Y José fue llevado a Egipto. Años más tarde, sus hermanos también descendieron a Egipto por la hambruna también, pero ahora viene esta nueva situación, hermanos, la esclavitud. Y aquí pues se va a hablar ampliamente sobre esta parte. El hombre, hermanos, el hombre en lo natural tiene hambre espiritual, porque es una necesidad del hombre que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Por eso el Señor, cuando dijo, yo soy el pan de vida y el que comiere de mí no tendrá hambre jamás, porque el hombre en sí mismo, o espiritualmente hablando, tiene hambre, tiene hambre de las cosas eternas. Pero el hombre busca saciarse esa hambre, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros no estamos en casa o no podemos pasar a comer a algún lugar, en una, una fona, un restaurante, donde ustedes gusten? ¿Qué pasa? Pues a veces de manera apresurada y precipitada el hambre nos está agobiando, ¿verdad? Y a veces pasas y compras cualquier cosa, y la verdad a veces compras una chatarra, pero no debe de ser eso. El hombre sin Dios tiene hambre de las cosas espirituales, pero el hombre quiere tomar a su manera las cosas. ¿Y cómo empieza a saciarse, hermanos? Empieza a saciarse de las cosas que le ofrece el mundo. La riqueza, el placer, sacia sus apetitos carnales, el dinero, la vanagloria, los títulos profesionales. En fin, puede ofrecer un sinnúmero de, de cosas del mundo. Y el mundo se empieza a saciar de esas cosas, hermanos pero en realidad lo va a conducir a la destrucción, hermanos. Todo lo que el hombre no sabe, lo que no sabe el hombre, es que el mundo, lo que le está ofreciendo, lo va a convertir en esclavo. ¿Sí o no, hermanos? Si hay una adicción en un hombre lo va a convertir inevitablemente en un esclavo de esa adicción y difícilmente va a poder salir de ahí. 
Y esta misma situación es la que nos vamos a encontrar en el libro de Éxodo, hermanos. Entramos a una nueva escena donde hay un faraón opresor, porque al saber que se están multiplicando, se encargó de multiplicarles el trabajo para que cuando lleguen a sus casas ya no tengan el deseo de estar con su esposa, sino lleguen tan cansados y solamente lleguen a dormir. Pero la Escritura nos dice algo, hermanos, que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y esto es un símil, hermanos, de lo que es la Iglesia de Cristo. Porque en el tiempo de Roma, entre más mataban a los cristianos, más empezaban a multiplicar. Eso es algo... Es, es, son los misterios de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, eso nos dice algo importante. El sufrimiento es lo que va a hacer crecer a la iglesia. Y muchas veces queremos evitar sufrir, pero eso es algo que Dios nos va a permitir caminar en ese, en ese camino. No siempre vamos a caminar así, pero es algo que Dios va a permitir para nuestro crecimiento, para afirmarnos. Marco teórico e histórico. Marco teórico e histórico. Los académicos dividen la historia de Egipto en tres periodos. Porque tanto en Israel y Egipto estaban muy anclados y ligados en la Biblia. Por ejemplo, Abraham quería descender a Egipto. Por consiguiente, Isaac también quería descender a Egipto. Los ismaelitas vendieron a José a Egipto. Dios libertó a Israel de Egipto también. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de, de caballos, se les relaciona que los israelitas los compraban en Egipto también. Entonces, Israel y Egipto están muy muy vinculados, muy enlazados. Es importante saber acerca de Egipto para entender un poco cómo era aquel tiempo. Y la primera fase en la que se divide es la siguiente, hermanos. Fase predinástica. Fase predinástica. Y esta fase, hermanos, es cuando Egipto solamente era una, una colonia de personas y todavía no había faraones en ese tiempo. Fase protodinástico. Fase protodinástico. En esta fase, hermanos, se están empezando a acabar las colonias y se van formando las dinastías, los reyes o los faraones. Fase dinástica. Fase dinástica. En este periodo, hermanos, es el auge de los faraones. Y se dice que más o menos fueron... 29 dinastías no las vamos a ver hermanos son, de, son bastantes vamos a ver algo acerca del tiempo del éxodo hermanos 
El rey en este momento era alguien llamado Amenojep I. Amenojep I. Que fue un reino en el recién centralizado gobierno desde el año 1546 hasta el 1526 a.C. Y fue sucedido por, así como se escuche, Tutmosis, Tutmosis I. Con usted lo busque en los libros de historia o hasta en internet, va a variar un poco el nombre, hermanos. Entonces fue sucedido por Tutmosis del año 1526 al año 1512 a.C., ese es un referente, hermanos, porque Moisés, Moisés nació en el 1526 durante la dinastía de Amenojep I. Amenojep también lo va a encontrar como el nombre, como Amenofis, también lo puede encontrar así, Amenofis I. Amenojep I tenía a su hija la cual recogió a Moisés y cuando murió este faraón su hija tomó el imperio junto con Amenojep II y ese fue el, un periodo que ellos empezaron a reinar Tutmosis murió y solo se quedó Amenojep II y este farón mató a toda la casa de esta mujer. Algunos dicen que por este motivo huyó Moisés, pero sabemos que Moisés huyó porque mató a un egipcio. La Biblia lo describe así, ¿verdad, hermanos? Que en cuanto Moisés, o cuando, se dio, cuando mató a este, a este egipcio y él se dio cuenta que los demás lo vieron, pues fue con huyó, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vamos a, a dejar de manos, vamos a, vamos a orar. Señor, gracias, te damos en esta mañana por, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, por permitirnos aprender y conocer de ti. Rogamos, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, sigas avivando ese fuego en nuestro hombre interior, para andar como es digno cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer en ti y a, a perseverar cada día. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos.